0: Tervetuloa tämän kertaisen urheilun äänen pariin, ja nyt mennään vielä olympialaisiin. Olympialaiset on pidetty, juhlittu, nautittu ja kaikkea muuta sellaista, mutta vielä palataan noihin Pyong Changin fiiliksiin ja tunnelmiin, ja ennen kaikkea jääkko tuomari Sakari Suomisen kautta. Sakari Suomistahan haastattelemme ennen olympialaisia, ja hän kertoi rehellisesti tavoitteekseen päästä tuomitsemaan olympiafinaalin. No, tänään sitten selviää. Miten siinä hommassa oikein kävi ja mitä kaikkea matkan varrella oikein sattui ja tapahtui? Niinhän kyllähän
1: se on jo tiedossa, että hän pääsi tähän tavoitteeseen. Ja se on aina tietysti, kun jääkiekko-erotuomarikin on urheilija ja on tämmöinen tavoite ja siihen pääsee, niin kai se on onnistuminen silloin. On ollut onnistuneet kisat. Näin mä ainakin ajattelisin. Tietysti tässä tapauksessa se vaati sen, että Suomen jääkiekko maajoukkue putoo aikaisemmassa vaiheessa, koska saman maan tuomarit ei voi olla finaalissa. Ja näin hän siinä kävi. Kysellään Sakarilta vähän sitäkin, että mitä tunteita siinä kohtaa oli, kun leijonat putos ja selvisi, että ainakaan se ei estä sinne finaaliin menoon.
0: Niin hän sanoi, että hän rehellisesti toivoo ennen kiso, että Suomi ei menisi pitkälle koska se vaikeuttaisi hänen pääsyään sinne finaaliin. Ja Suomi putosi jo puoliväli erävaiheessa ja kisat loppuivat aika aikaisin. Vähän surullinen juttu, mutta näin se oli. Mutta se oli taas Ooni toiselle. Sakari Suominen oli toisen suomalaisen päätuomari Aleksi Rantalan kanssa sitten finaalissa. Kyllä, se on huikea saavutus. Kysytään vähän siitäkin, että tuolla
1: kansainvälisissä ympyröissä mennään ja sitten on, pääsee sen suomalaisen kollegan kanssa siihen finaaliin. Helpottaako se vai tuleeko ehkä jotain, en, en mä tiedä voiko siitä tulla ongelmia, että on samanmaan kansalaiset keskenään siellä, siellä finaalissa. Mutta siinä kuitenkin puolet tuomaristosta oli muita kuin suomalaisia, että varmaan englanti joka tapauksessa on ollut se kieli, millä siellä on toimittu.
0: Varmasti näin ja onhan se tietysti... Omalla tavallaan sanan kaksi piippuinen juttu, että pystyisit helpommin omalla kotikielellä puhumaan toisen tuomarin kanssa, mutta kun pitää ne kaksi muuta tuomari ottaa huomioon, että et voi keksiä yhtäkkiä omaa koodikieltä, jotta pystyisit käymään vain keskenään keskustelua.
1: Ja puhumattakaan niistä joukkueista, joita varten kuitenkin tuomarit on siellä kentällä palvelemassa peliä, palvelemassa joukkueita, niin heille pitää kommunikoida ja... Se kommunikaatio pitää tapahtua niin, että molemmat joukkueet ymmärtää, mistä puhutaan. No nyt oli Saksa oli toinen finaalijoukkue. Jos tuomari vaikka sattuisi puhumaan Saksaa, niin hän ei kuitenkaan voisi saksan kielellä kommunikoida siellä. Koska siinä tapauksessa toinen joukkue eli venäläisten olympiaurheilijoiden joukkue tässä tapauksessa ei välttämättä ymmärtäisi, mistä on kyse.
0: Varmasti tässä kohtaa se Englanti on ihan niin kuin hyvä ratkaisu, koska se on puolueeton kieli molemmille joukkueille. Ja tuosta kielikysymyksestä pitää ottaa sen verran esille, että Seppo Mäkelä, joka oli aikanaan Suomen ihan ykköstuomareita, niin hänen kansainvälinen uransahan vähän tyssäsi siihen, koska kielipäätä ei valitettavasti ollut, ja kommunikointi olisi ollut vähän puutteellista, kun ei kieltä osannut.
1: Niin, Seppohan aikoinaan kuitenkin tuomitsi näitä Kanada ja Neuvostoliiton välisiä otteluita, ja kai se ihan hyvin meni, mutta ajat on toiset, ajat on muuttunut. Nykyään ei Seppo Mäkelän kielitaidolla ole mitään asiaa kansainvälisiin peleihin. Kehitys kehittyy ja hyvä niin.
0: Joo, Seppo varmaan kommunikoi sillä kuuluisalla kehon kielellä, eli body languageilla ja toimii ihan hyvin siihen aikaan, mutta tänä päivänä kun se tuomareiden ja joukkueiden ja valmennuksen suuntaan tämmöinen niin erilainen yhteistyö ja tällainen kommunikaatio, niin se on vain kehittynyt ja lisääntynyt.
1: Mennään viikon vieraan pariin. Hän on siis Sakari Suominen jääkiekko linja tuomari. mikä se on? Linja tuomari. joo. Niin Sakarin kanssa jutellaan siis Pyongyangin olympialaisista tuomarin näkökulmasta. Mitä sieltä jäi käteen ja miten se turnaus
0: meni ja mitä kaikkea siellä tapahtui? Joo, ja aloitetaan kysymyksellä, mitkä olivat ne kuuluisat fiilikset, kun tieto paikasta olympiafinaalista selvisi. Urheilun ääni, viikon vieras.
2: Se oli, meillä oli semmoinen henkilökohtainen palaveri siinä lauantai aamupäivästä. Siis sitten käytiin jokaisen kanssa läpi, miten turnaus on mennyt ja ollaan tyytyväisiä vai ei. Siis sitten palautteellomas kerrottiin, että tarvii vielä käyttää mua sunnuntaa ja ollaan tyytyväisiä panokseen, niin nimettiin siihen sunnuntai finaaliin. Niin se oli kyllä aika huikea. Sitä on niin osannut odottaa, toivonut odottavan sitä tietoa, että kelpaisi semmoisen pelin ja sai sen sauman, mutta kyllä se aika hiljaiseksi meni. Kyllä on niin täytty se yksi unelma taas. Oli, meni ne hiljaiseksi, ei ollut oikein mitään sanottavaa.
1: Miten se päivä siitä eteni sitten?
2: Miten tuomari valmistautuu olympiafinaaliin, mikä odotti seuraavana päivänä? Ja kyllä sitä vähän piti miettiä, että mitä silloin lauantai tekee. Et jos ei sunnuntai olisi ollut peli, niin sitten oltaisiin lähdetty tutustumaan kaupunkiin vähän paremmin. Mutta sitten syötiin hyvin ja mentiin ulos kävelemään ja fiilisteltiin vähän siitä, niin yhdessä neljä suomalaisten kesken, niin kuin saatiin tietää että ollaan siinä pelissä. Tai ketkä siinä turnauksessa oli, niin me kaksi ollaan siinä pelissä, Rantalan kanssa. Sitten vähän syötiin ja käveltiin ja nautittiin viimeisistä päivistä, mitä siellä oli. Et
0: ei siis ennen enempää niin vielä valmistauduttu. No osasit, kun tietää, että turnaus oli osalta se mennyt siihen saakka niin hyvin, että vaikka finaalissa olisi mahdollista. Siis pelin jälkeen saadaan aina palaute siitä, miten on peli mennyt ja miten
2: ollaan, tyytyväisiä, mitä pitää kehittää. Palautteet oli ollut hyvää, ja sitten saadaan myös sellainen kirjallinen palaute, mikä oli sitten ollut ihan loistavaa. Totta kai sitä, marginaalit on tosi pieniä, meitä oli 14 jälkeen, että kaikki niin käytännössä kelpaa siihen peliin ja taidot riittää ja taso riittää. Mutta totta kai, Tuli taas se sauma, kun Suomi ei siellä finaalis ollut, niin, niin kuin odotukset nousi koko ajan. Ja kyllä mä niin kuin luotan ja tiedän omat taitoni, että sinne taidot riittää. Edellisessä
1: podcastissa, kun tehtiin tässä samassa tilassa sun kanssa, niin puhuttiinkin siitä, että sun tavoite oli finaali. Ja se vaatii sen, että jääkiekko- ja Suomen joukkue putoaa aikaisemmin. Mitkä fiilikset oli silloin, kun leijonat putosivat? Tuulettiko sakari Suominen?
2: Ei kyllä tuulettanut, me ei itse asiassa oltu edes katsomasta peliä silloin, kun Suomi pelasi. Toki seurattiin tilanteen, mutta et se riittää myös, että Suomi pääsee toiseksi viimeisemmälle päivällä, eli pääsee pelaamaan bronssipeliä. Et ei mulla niin kuin simmosta, se, että mä menesty, niin totta kai mä haluan menestyä ja halun sanoa ne julki. En mä niin kuin toivo pahaa kenellekään enkä sitä, mutta et en mä tuulettanut silloin, kun Suomi sit
0: hävisi ottelunsa, ettei ei päässyt enää jatkamaan. No sitten olympiafinaali, kun se päivä koitti, aamu ja ottelu läheni, niin huomasitko omassa tekemisessä mitään muutosta vai oliko sellainen, että pyrki pitämään tietyt rutiinit vain yllä? Kyllä aina pyrkii pitämään ne tietyt rutiinit, toki
2: peli alkoi kello 13.10, se on aika aikaisin, varsinkin kun välillä pelit alkoi kello 21.10, se rutiinit tavallaan poikkeisi tosi paljon. Eniten ehkä se edellisen illalla oli huomas, että ei uni tulla. Kyllä semmoinen niin pieni pojan innostus oli koko ajan päällä. Tarvitsi saada hyvät yöunet, mutta ei meinannut niin maltaa millään nukkua, kun tiesi, että seuraavan päivän koittaa niin, niin hieno tapahtuma, mihin on tähdännyt ja unelmoinut ja tavoiteltu. Ei oikeastaan mikään mikään poikennut, mutta se oli aika jännittävä päivä se edellinen päivä kuitenkin.
1: No ennen peliä on aina hyvä olla semmoinen pieni jännitys päällä. Se tietää, että on oikein virittäytynyt, niin oliko tätä kyseispeliä pelien ihan normaali
2: jännitys, vai oliko se jotain erilaisia tuntemuksia kuin yleensä? Kyllä on ehkä vähän suurempi jännitys, ja muutenkin se, että se turnaus loppuu siihen, se on se viimeinen peli, niin kuin haikeatkin fiilikset tavallaan. Mutta kyllä se yleensä noista huomaa silloin edellisen kerran, kun sai olla melkein yhtä suuressa pelissä, tai mun on suurimmassa pelissä, silloin mm on viime kevään, niin Huomasin nelikos kanssa saman, että aika hiljaa oltiin kaikki. Tavallaan niin kuin kaikki hymyilee, mutta se on ehkä semmoista pientä kaikkien kesken. Että se ehkä poikkeaa niin normaalista pelistä, missä ei niin panokset ovat ihan noin suuret.
0: No itse otteluhan oli aika huikea trilleri ylipäätään, että mukaan oli päässyt Saksa kaikkien yllätykseksi ja ottelu venyi lopulta jatkoerään. Niin oli varmasti ihan niin kiva olla tällaisessa huikeassa trillerissä ja spektaakkelissa olla vielä tuomitsevassa, että kun pelikin oli niin huike. Joo, ei kukaan varmaan ennen turnausta osannut ajatella
2: Saksaa finaalisia muutenkin, että Se on niin noin tasainen peli. että Varmaan moni kuvitteli, että se on ihan läpsyttely, että Olympia-urheilijat vie sen tapahtumaan. Mutta että se oli hienoa, se oli tosi tasainen. Paljon taklauksia, laukauksia, maalejakin rupesi syntymään ja muutenkin simottia Olimpiaurheilijat Venäjältä. Meni kaksi yksi johtoa ja moni ajatteli, että se oli varmaan siis katkesi. No, Saksa teki seuraavassa vaihdossa tasotusmaalia ja sitten menikin jo johtoon. Sitten vielä kaksi minuuttinen loppu. olympiaurheilijat saa jäähyn ja silloin varma moni ajatteli, että nyt se on niin kuin kirjoitettu satuihin, tää, että Saksa voittaa tänne. Ja siitä vielä tultiin tasoihin. Et se oli jotenkin niin Semmoinen niin hieno urheilutapahtuma, että mentiin äärilaidasta äärilaitaan ja niin kuin mä uskon, että ketä kattoisi sitä, niin viihtyskyllä kyllä
0: televisioruudun Aika hyvin pystyt kertaamaan tuon ottelun kulun. Muistatko tuon videolta jälkikäteen vai pystyykö ne kaikki muistamaan ihan niin kuin itse tuomineena tuon ottelun? Että tuleeko ne tapahtumat ihan kuin apteekin hyllyltä sitten? Kyllä
2: ne suurin piirtein tulee kyllä apteekin hyllyltä. Se oli niin hieno tapahtuma, minkä aina tulee muistamaan. Että kyllä sen Ainakin toistaiseksi vielä muistaa, että ehkä monen vuoden jälkeenkin vielä muistaa, että miten se peli menee. Ihan yksityiskohti kaikista ei välttämättä muista, mutta nämä niin suurimmat tapahtuvat, niin kyllä ne muistuu mieleen.
1: Joka pelin jälkeen saitte palautteen, varmasti myös
2: tämän pelin jälkeen. Mitä siinä oli? Menikö hyvin? No se on tuommoisen pelin jälkeen, ei oikeastaan muuta sanota kuin kiitos ja onneksi olku. että Se on niin jokaisen saavutus, että jos jotain isompi on sattunut, niin niitä voidaan ehkä käydä läpi, mutta Meillä oli 25 minuuttia aikaa pelin jälkeen pistää kamat kassiin, ja käydä suihkussa ja lähteä päättäjää esiin. Et Gloria oli vähän niin kuin vähis sen tapahtuman jälkeen, mutta ei hirveästi käyty, mutta se on tuommoisen tapahtuman jälkeen, niin onnitellaan ja kitellään ja otetaan paljon kuvia yhdessä. Viittasitkin tuossa aikaisemmin siihen, että
1: Aleksi Rantala oli toinen päätuomareista, sä olit linjalla. auttaakseen että tuommoisessa on toinen suomalainen siellä?
2: Totta kai se auttaa, kun sitten on niin kun vielä helpompi kommunikoida. Ehkä helpoin tapa on toimia kansainvälisessä peleissä, kun sä tunnet, kenen kanssa vihelät. Tiedät, niin kun, miten he liikkuvat, mitä he ajattelevat, miten heidän kanssa kommunikoidaan. Totta kai se helpottaa niin vähän, että jos tulee joku kriittinen tilanne, niin sit pystyy niin tietää, että mihin pystyy luottamaan ja mitä pystyy sanoa ja luottaa se toinen munhun. Mutta se ehkä oli minulle semmoinen niin aste vielä tärkeämpi asia, että tämmöisen hienon tapahtuman pystyisi jakaa toisen suomalaisen kanssa, niin kaverin, ystävän kanssa, kenen kanssa ollaan pitkän aikaa ja tätä paikallista liikaa vedetty edes takaisin, niin jotenkin että sen kanssa saa jakaa tuommoisen unelman, niin se oli ehkä se tärkein. Noin niin muuten, varmaan nelikon kesken,
1: tuomarin nelikon kesken, niin englanti lienee se kieli.
2: Joo, meillä oli semmoinen hauska sattuma se yhdessä vaiheessa, kun oli kolme suomalaista. Salose, Anssi ja Rantala, Aleksi ja minä. Sitten oli yksi ruotsalainen linjatoimari meidän kanssa yhdessä pelissä, niin sovittiin, että puhutaan pelkästään suomea vaan. Että kyllä nyt pitää ruotsalaisia, osata vähän suomea. Mutta
0: englanniksi kommunikoidaan kaikkien kanssa. Se on varmasti tasavertainen tilanne myös kommunikaatiossa, kun ottaa huomioon molemmat joukkuet. eli kun Saksa ja Venäjä, joille kummallakaan ei on se äidinkieli, niin se on tasavertainen tilanne kaikille. Joo, mutta toki sitten... Ne
2: pienet markkinaalit, mitkä erottaa tuomarit toisistaan, että jos sä pystyt välillä jonkun sanan heittämään toisen kotimaisella kielellä, niin silläkin voi saavuttaa se luottamuksen niin pelaajiin paremmin. Toki multa ei taitu kyllä saksa eikä venäjä, mutta et se on tasapuolisuus. Silloin kaikki tietää, mitä puhutaan, kun käytetään kansainvälistä kieliä.
0: Mitenkään paatoksellinen en halua olla, mutta jokainenhan suomalainen osaa tuntemattomasta sotilasta ainakin yhden lauseen venäksi. Se on se rukiveer, kädet ylös, mutta en tiedä kuinka paljon se auttaa jääkin kuin hommia.
1: No ehkä siihen korvanappiin voisit sanoa <köhön> kaverille, että näetkö ton, nosta nyt se käsi. Niin, totta. Tuota, niin, tuota. Voiko olla, että tämmöistä ottelua ennen niin joukkueiden tahot tulee jotain kontakteja tuomareihin? En tiedä, voiko sitä kutsua painostukseksi tai miksikä, Onko kommunikaatio joukkueiden kanssa ennen peliä?
2: Ei ole minkään Kansainvälisen jääkäikköliitolla on semmoinen linjaus, että tuomarit julkistetaan kuusi tuntia ennen varsinaisen pelin alkuun. Halutaan välttää kaiken näköisiä kontakteja, että jos julkistetaan päivää kaksi ennen tiedot esimerkiksi tämmöisen pelin tuomareista, niin voi olla, että joku yrittää vaikuttaa jollain tavalla. Että halutaan ehdottomasti niin kitkeä se pois. Ja muutenkin meillä on Saatiin tietää yli vuorokaus, käytännössä aikaisemmin ennen peliin, mutta ehdoton kielto, että ei saada kertoa niin kenellekään kyseisestä pelistä, että ollaan siinä pelissä. Se on vähän semmoinen niin kamalakin maailma, että saadaan semmoinen tieto, että päästään finaaliin, mutta sä et saa jakaa sitä tietoa kenen kanssa ennen kuin kiekko on käytännössä tippunut jäähdään. Vastauskysymykset ei kyllä joukko, teillä lähesty. He tietävät että mikäli sieltä joku yrittää lähestyä, niin se on niin rajut säännöt. Sitten luultavasti suljetaan pois kokonaan pelistä niin kyseiset tuomarit tai kyseinen joukkue. Urheilun ääni viikon vierasta.
0: No nyt sitten vielä tämä kausi jäljellä, niin löytääkö ihan perinteiseen liikaan motivaatiota, kun tietää, että siellä ihan absoluuttisella huipulla kansainvälisellä tasolla on käyty?
2: Totta kai ei niitä, niin kuin jos tavoite olisi kerran toteutunut tai unelma toteutunut, niin ei, miksi siihen tyytyy pelkästään? Nyt oli aika iso aikaero, väsymys ollut sen kohdalta, että palautuminen tähän arkeen on taas kestänyt vähän nyt liian kauan. Mutta on tavoitteet asetettu loppukaudeksi ja tietyt suunnitelmat sielläkin nyt sitten käynnissä, Mutta totta kai nyt alkaa hienot pelit parasta aikaa mitä SM-liikas liikas on, niin kyllä tämä niinku aurinko rupeaa paistaa ja keli lämpenee, niin tämä on täydellistä kohta ja pitkää kevättä varmasti tuomaripuolellakin odotellaan.
1: Onko liigassa? mulle tulee semmoinen mieleen, että jos sä vedät vaikka jonkun paitsiovihelyksen vihkoa, niin tuleeko sieltä sitten joku kuitti, että hei, et, olympiatuomari koetan nyt ottaa silmäkäte tai jotain. Tuleeko jotain tämmöistä
2: kuitteilu. Kyllä se niin valitettavasti ja tavallaan hyväkin joskus niin, että meitäkin palautellaan maanpinnalle. Totta kai niitä tulee ihmisiä. Me ollaan, vaikka ollaankin saavutettu tämmöinen hieno unelma, että ollaan olympiapinaarissa, mutta joskus tuntuu, että se voi kääntyä itse vastaan. Leiju ei voi yhtään, että se tulee saman tien kuittaukset. Sitä sitten, että onko se pilkäs silmäkulmas vai ei sanottu, näitä, että jos menee väärin vihelys. Että sitä en tiedä, mutta mä oon ylpeä mun saavustu- saavutuksestani ja onnellinen, että mä oon päässyt siihen peliin. Ja jos joku haluaa käyttää sitä mua vastaan, niin käyttäkööt. ja Jos joku haluaa onnitella, niin senkin haluaisin kuulla.
0: Edellisessä podcastissa paljastit sen, että tavoitteet on sitten tämän kauden jälkeen päätuomarin roolissa. Niin, eikö se ole aika haikea tehdä tällainen kova päätös, kun on nyt sitten, tietysti omalla tavallaan ymmärtää, kun on nyt on saavuttanut kaiken sen, mitä linjatuomarina voi saavuttaa, mutta kuitenkin, kun on siellä ihan huipulla, niin monet haluaisivat säilyttää sen asemansa siellä huipulla.
2: Totta kai joo, se aseman säilyttäminenkin on tietynlainen motivaatio, ja tavoite elämälleen tai tuomariuralle, mutta ehkä sitä on jollain tavalla nyt ollut niin kauan jo, tässä hommassa, että et haluan niitä seuraavia tavoitteita, ylittää vielä nämä itse että kääntää se seuraavan sivun tuomariuralia ja nyt siipiä sitten jossain muussa hommassa eli päätuomarin olemisessa. Se on
1: mahtava suunnitelma. Mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että sä menestyt myös siinä nyt, kun näiden podcastien merkeissä on tavattu ja jonkun kerran nähnyt sua tuolla jälkin, niin, niin luotto on kova. Mutta mennään takaisin vähän sinne olympialaisiin, se oli tietysti tekee omaa hommaa siellä, mutta ehtikö keskittyä yhtään mihinkään muuhun, muihin lajeihin tai iltaelämään tai muuta?
2: Kyllä, sitä, se on hieno aika olla niin kuin kansainvälisissä kisoissa, kun saadaan olla niitä ammattilaisia. Sulle ei ole sitä arkityöntä tai saat nukkua päivä silloin kun haluat ja saat mennä syömään periaatteessa minne haluat ja panostaa pelkästään siihen niin kuin lajiin ja omaan hyvinvointiin. Laizei vähän yritettiin käydä kattoa. Liput oli moneen paikkaan lähellä. Sitten oli niinku näitä jaurrelukeskuksia, että ne No Koreas liput oli älyttömän hintaisia. Meillä oli sit, meillä oli tämä Hannu Sormusen linjaotuomari kumppanin kanssa yhteinen huone ja siellä sit viritettiin iPadia katsottiin eri lajeja ja istutti iltaan ja juteltiin, että se on kuitenkin harvinaista järkkuu meillekin, että saadaan olla yhdessä ja viettää aikaa ja keskustella niin jälkeäkoista kuin muustakin elämästä. Se on parasta noista kisoista. Minkä hinta siinä liput sitten oli? Tämä on ihan tämmöinen turistikysymys.
1: Minkä hinta siinä sitten oli?
2: Pikaluistelun välieräkilpailut niin olisiko ollut 250 euroa ala ja yläkatsomapaikka, eli muutaman rivi ylempään, niin 160 euroa. Kohtuu hinta kyllä,
1: On kyllä. Olen joihinkin tapahtumiin maksanut tuon luokan hintoja itsekin, mutta tuota, niin kuulostaa kovalta.
0: Kyllä, ja ottaen huomioon tietysti, että no, Etelä-Korea on kuitenkin sellainen, niin kuin, sanotaan ihan niin kuin nykyaikainen valtio, että kyllähän se vauras on ja teknologian keskus, eli kyllähän siellä rahaa ihmisillä on, mutta kuinka moni on valmis sitten maksamaan, niin se on toinen juttu. No, nyt sitten
1: ota mä menen takaisin vielä. Entä se iltaelämä? Oliks <laughs> <mitään> sitä? <siellä? laughs>
2: Toi oli simmonen maaseutukylä, että siellä ei kyllä ollut mitään iltaelämää, et. No, että Ette
1: asuitte siellä Pyongyangissa nimenomaan.
2: Joo, siellä oli meillä oli ihan oma hotelli pois. Ei ollut niin helio sitten keskustaresvali näitten, niinku ja toimitsijoitte oma hotellikompleksi ja siellä oltiin ja jätettiin aikaa, et... Ei käyty yöelämään, ei oltu eikä viihdytty sielläkään, että panostettiin tähän.
1: Oliko se hyvä asia, että teillä oli oma hotelli, ettekä ollut esimerkiksi siellä urheilijakylässä? Koska sekin on aika erilainen maailma.
2: Voisi kuulostaa tälleen maalikolta, että voisi olla kiinnostava kokemus. Joo, siis ehdottomasti haluaisin sen kokea, että tavallaan, että miten siellä vietetään aikaa ja mitä ruokaa siellä on ja miten, niin, miten se yhteisö toimii. Et miksi ei, mutta toisaalta meidät halutaan just pitää erillään ettei kukaan pysty vaikuttaa siitä, että poissulkee et tämä vaihtoehto. Ja Mäkkäri oli haloistava, se oli meidän turnauksen kohokohta, että mentiin kolme kertaa paksilla Byeongchangin keskustaa ja löydettiin McDonaldsin sen riisi ja possuateriaan jälkeen, mitä syötiin 16 päivää putkeen, niin se oli kyllä täydellinen, ei ole ikinä maistunut niin hyvältä.
0: No miten vertailu sitten ja Sotsin kanssa, niin kumpi vielä voiton ja miksi? Sotsi oli totta kai
2: se oli ensimmäinen olumpialainen missä mä oon ollut ja se jotenkin se kokemus. Silloin meidän hotelli oli ihan siellä niin jäähallien keskellä, viimeisen päällä tehty hotelli. Toki se oli niin, kuin, niin, niin viime tippaa valmistunut keskus, että se oli vähän keskeeränä ja vähän osa toimis, vähän ei. Jotenkin en mä tiedä miten ne pystyisit loppujen lopuksi vertailemaan. Molemmat on aika omalaisia paikkakuntia ja tapahtumiin, ensimmäisen muista aina, mutta toiseen, kun se on huipetus otteluun, niin se on ehkä sitten se
0: tärkein, minkä tulee muistamaan aina. No neljä vuoden päästä, kun seuraavat talviolympialaiset, niin onko siellä jo sitten tavoite nähdä sen päätuomarina? Se on ihan mahdottomuus, että mut nähtäisiin siellä päätuomarina. Neljäs vuodessa ei
2: pysty siirtymään niin linjatuomarista kansainväliseksi päätuomariksi tuolta tasolle. silloin ei, mutta jos nyt leikkimielisesti voidaan asettaa tavoite, että 2026 nähtäisiin, niin se voisi olla sellainen tavoite, mikä nyt sanoisi jo ääneen. En tiedä onnistu koskaan, mutta kyllä unelma on. Että. Miksei? Kova
1: kilpailu on siellä. Mitä se vaatisi, että siellä sit kahdeksan vuoden päästä olisit päätuomarina?
2: No, kyllä se ehdottomasti vaatii, että osa olla päätuomari, osa olla Suomen parhaimpia päätuomareja, Suomen paras. Ja sitten kansainvälisissä peleissä onnistuu. Jos saumoja annetaan näyttää, niin niissä peleissä on pakko onnistua. Se on aika maailma, tavallaan, että jos sinulla annetaan sauma, että sä et onnistu, niin se juna meni siinä sitten. Sit sen voi käytännössä hyvästellä sen kansainvälisen junaa. Se on mun nähdäkseni ihan oikea linjaus.
1: muistetaan Futiksen puolelta. Howard Webb taanoin m finaali jätti punaisen
0: antamatta, mutta hän pääsi kyllä vielä isoja senkin jälkeen. Palataanko jälkeen? Täällä tai jää keikkoon, mutta niin, se vain, tietysti omalla tavallaan se on ihan ymmärrettävää, että siellä halutaan sellaiset tyypit, joille virheiden tekeminen on mahdollisimman minimaalista. Niin, kuitenkin tietty inhimillisyyskin pitäisi jollain tavalla olla mukana, että varmasti näistä virheitä ja rikkeitä, mitä tuomarit tekevät, niin vähän osataan laittaa tiettyyn asteikkoon, että minkä taso virheitä tekee.
2: Joo, kyllä siellä on nyt muututtu. Että ennen niitä, niin kuin melkein kymmenen vuotta sitten, niitä virheitä etitti oikein. Nyt meidän, niin peleissä oli 32 kameraa ja sanottiin, että mikään ei jää kuvan ulkopuolelle. Että kaikki löydetään. Siellä oli niin käytännössä 4K-teknologia, että sitä kuvaa pystyttiin kääntämään niin toiseen suuntaan myös. Mutta yritetään ymmärtää se inhimillisyyden puolisi, että me ollaan ihmisiä, ne tilanteet tapahtuu tosi nopeasti. Se on se tietystä kuvakulmasta, kun sä pystyt näkemään. Mun mielestä toisaalta ja valmentaja-haasto on hyvä. Osittain, mihin ollaan menossa, toki halutaanko poistaa kokonaan se inhimillisyys tästä lajista, että kukaan ei tee enää ikinä virhe paitsi pelaajat, mutta sillä saadaan kuitenkin minimiin sit ne isot jutut, mihin niinku ne maalit on syntyneet, jos on ollut metrinpaitse, sitä ei kukaan ole huomannut, niin se on niinku oikeus haastaa. Niin mun mielestä toi ihan vain, koska teknologia on sitä ja moni muu on sen voinut nähdä, niin miksei.
1: Onko tämä yleinen asenne juuri tämä tuomareiden keskuudessa, et se on ihan fine, jos on selkeä virhe, mikä voidaan haastaa, vai ottaako tuomarit siitä myös nokkiinsa? Tuo on mun duuni, mitä sä sitä haastat.
2: Ei, kyllä mä ainakin ajattelen sen niin, että se on tavallaan myös mun semmonen niin kuin henkivakuutus, että jos mä olin sijoittunut tai väärin sijoittunut tai ettei inhimillisen virheen, niin mulla on se toinen sauma myös korjata se tilanne. Toki se ei ole niin mun käsissä, mutta tavallaan, että kun sen pelin tehtävä voittaa tai mentävä oikein, niin Mun on hyvä juttu, vaan ehkä eniten mikä nyt niin näissä harmittaa, niin ne sekunnit on tuskasen pitkiä siellä kentällä, vaikka se menisi vain minuutti, mutta kun kaikki odottaa se minuutinkin, niin se on niin, niin pitkä, että mikä tässä nyt kestää ja miksi se on noin Se on ehkä se, mikä niin ihmisiä ärsyttää ja meitä ärsyttää tavallaan, että se, se kestää se prosessi niin kauan, mutta että niin kauan kun tilanteet menee oikein, niin ollaan siellä vaikka tunti ylimääräistä, peli voittaa. Ääni.
0: Näin siis Suomen ihan ykkös jääkiekkolinjatuomari Sakari Suominen. Hieno juttu, että tavoite täyttyy ja kyllä täytyy sanoa, että kyllähän Sakari sen tavoitteen täyttymisen eteen kovasti on tehnyt töitäkin.
1: hän on tehnyt töitä ja tosiaan kun tuommoiseen olympiafinaaliin pääsee, niin ei pelkästään Suomen huippulinjatuomari. Kyllähän on myöskin vähintäänkin NHL:n ulkopuolisen jääkiekkomaailman huippu ihan siellä kärjessä.
0: Eli voidaan puhua kansainvälisen jääkiekon, kun siitä aina puhutaan NHL ja kansainvälinen jääkiekko kun eri säännötkin vähän osaltaan on, niin kansainvälisen jääkiekon ihan ehdoton huipputuomari, linja tuomarin osalta. Ja nyt sitten jää nähtäväksi, mihin rahkeet riittävät, kun siirtyminen päätuomarin rooliin käy.
1: Niin, niin kuin tosiaan puhuttiin jo edellisessä hänen kanssaan tehdyssä podcastissa ja tässäkin sivuttiin, niin se prosessi on siis käynnissä ja toivotaan, että se menee hyvin. Mutta se, mikä mulla nyt pyörii tuon haastattelun jälkeen mielessäni, niin on se, että tässä on niin kuin hyvä huomata, olympialaiset on tietenkin urheilijoiden kisat, mutta se on todella merkittävä tapahtuma myös kaikille, jotka on jonkinnäköisessä roolissa siellä. Se olisi ihan katsojallekin tärkeä tapahtuma, mutta puhumattakaan sitten vaikka ero tuomarille jääkiekossa, niin he on tavoitteellisia urheilijoita kuitenkin myös. Vaikka se näkökulma siihen lajiin on eri, se on iso tärkeä tapahtuma, vaikka helposti vaan ne kuitataan, että siellä oli jotkut seprat viheltämässä. Niin ne on tehnyt paljon töitä ja isoja tavoitteita saavuttaa, kun pääsee tuommoisiin olympiafinaaleihin.
0: Niin laista riippumatta, niin sinne valitaan myös parhaat tuomarit. Jos on parhaat urheilijat lajessaan, niin kyllä on parhaat tuomaritkin, että ei sinne ihan niitä vihkoon vetäviä linjatuomareita tai päätuomareita jääkiekkoon otetaan tai missä tahansa laissa, niin kyllä siellä eliittituomarit on.
1: Joo, ja lähtien ihan vaikka toimitsijoista ja muista, niin eikö siellä näköinen pudotuspeli ole käynnissä vähän joka saralla. No toihan on mielenkiintoinen tietty se hyppy sitten tulla olympiafinaalista ja sitten tänne Suomeen. Okei, okay, nyt meillä ei ole niitä ja tällä hetkellä, mutta tota, niin kuitenkin Vähän ankeammat hallit ja erilaista se toiminta.
0: Joo, ei ole ehkä niin suurpiirteistä kuin ehkä olympialaisessa. Täällä ollaan vähän niin kuin odottamassa ennen kuin alkaa sitten ne kevään huipennukset ihan koht sillään. Ja ehkä tietysti kun sitten kun ne pudotuspelit alkaa, niin sittenhän se suomalaankin jääkiekko on parhaimmillaan. Eli eihän siihen nyt hirveän kauan onneksi tarvitse enää odottaa. Niin, se
1: on totta kai se kauden huipennus on edessä, niin... Ehkä jonkunnäköinen henkinen latautuminen pitää tehdä myös tuomaripuolella uudestaan. Se on siellä olympialaisissa on ollut ihan tapissaan se latautuminen, kaikki on tähdänyt sinne. Sen jälkeen varmaan tulee vähän semmoinen haikeus, niin kuin Sakarki tuossa sanoi. Mutta sitten pitää latautua uudestaan ja tärkeimmät pelit kotimaan on vasta edessä. Se käy niin työstä, se varmaan vaatii pääkopastakin jonkun verran se uudelle asennoituminen ja latautuminen.
0: Varmasti ja uskon, että juuri tuolla pääkopan pään sisällä ne jyvät erottuvat takanoista, että hyvä tuomari. Varmasti ihan sellaisia säännön tulkitsevia tuomareita on Suomessa paljonkin ihan eri sarjatasoista riippuen, mutta sitten ne huiput erottuvat juuri henkisellä puolella, uskaltavat tehdä kovia päätöksiä, latautuvat jokaisen peliin ikään kuin se olisi se olympiafinaali. Eli tällaisilla asioilla vaan ratkaissaan hyvät tuomarit erinomaisista tuomareista tai... Erinomaiset tuomarit hyvistä tuomareista.
1: Kyllä, kyllä. Ja urheilun maailmassahan, ja no, tämän podcastin aihe on nyt jääkiekko, niin sanotaan, että jääkiekossa kuitenkin sarjatasosta ja turnauksesta riippumatta, niin pelaajillehan se käynnissä oleva ottelu on sillä hetkellä maailman tärkein asia. Niin sen mukaan pitää myös tuomareja asennoitua ja väitän, että ne, jotka parhaiten pystyy tämän mukaan toimii, niin viheltää myös keväällä liikassa pisimmälle.
0: Ehdottomasti tällä kertaa
1: samaa mieltä. No niin, päästiin suloiseen yhteisymmärrykseen, niin
0: paketoidaanko tämä podcast-jakso tähän? Joo, eiköhän toivoteta mukavaa päivän jatkoa sinne kaikille kuuntelijoille ja juuri sinulle.
1: Juuri näin, ja muistutetaan vielä, että jos haluat vaikka sähköposti-ilmoituksen, kun laitetaan uusia jaksoja tulemaan, niin urheilun aani rgmail.com on meidän mailiosoite, pistä sinne viesti, niin lisätään listalle. Mitään spämmiä ei lähetetä. Ei mitään mainoksia eikä mitään muutakaan älytöntä, vaan ainoastaan tieto näistä uusista jaksoista.
0: Ja samaiseen osoitteeseen voi lähettää myös palautetta näistä podcasseista. Risuja tai ruusuja tai kenties jopa molempia, mutta kaikki palaute se luetaan ja otetaan niistä opiksi. Nyt, kiitoksia ja kuulemiin, Moikka! Hei ja moi!
2: Urheilun ääni. Löydät meidät
0: myös Facebookista urheilun ääni. Ja Twitteristä urheilun Aani.